0: Krass und Durstig, der 100% Wein-Podcast mit Gianni und Buddy. Yeah.
1: Es ist schier unfassbar, Johnny. Es ist Folge 21 von Krass und Durstig. Es muss wieder Samstag sein. Du bist gut gelaunt und sitzt mir gegenüber. Ja, Hallo. das ist richtig. Das ist richtig. Es ist äh,
2: wieder Samstag, äh, ich bin gut gelaunt und wir, sitzen, wir haben die Stadt gewechselt und den Ort
1: gewechselt. Na, wir haben sozusagen ein Upgrade gekriegt, wenn man so möchte. Wir sitzen im Breidenbacher Hof zu Düsseldorf und äh, der Philipp Ferber war so nett, uns hier einzuladen, so freundlich uns auch hier seine Showküche zur Verfügung zu stellen. Wir sitzen nämlich hier in einer wunderschönen Molteni-Küche und ähm, sozusagen am langen Tisch hinter uns eine ganze Wand voll Weinraritäten. Also da müssen wir echt an uns halten. Ähm, aber ich glaube, die sind auch weil äh, wir gekommen, sind extra abgeschlossen worden. Aber nichtsdestotrotz. <lacht> ähm, aber wir
2: brauchen hier, man, man braucht ja auch gute, du brauchtest auch gute Gründe, um mich als Kölner sozusagen in die Feindestadt äh, zu locken. Also insofern äh, ist das das Mindestmaß, was ich erwarte. Wo, wenn wo ich bist die... du geboren? In Köln.
1: Ach so, okay. Ehrenfeld. Ich bin ja in Düsseldorf geboren. Ja. ja. Aber ähm, deswegen, für mich deswegen ist das verstehen das wir uns auch so schlecht. Ist das ist wahrscheinlich ein Heimspiel. Ja. ja. Aber äh, wir sind unglaublich stolz, dass wir hier beim Philipp sein dürfen. Und äh, er wird uns auch nachher ein bisschen was zu essen kredenzen, weil das ist das Konzept, das wir haben. Äh, wir, ich stellen uns, noch mal kurz. Ja, wir stellen uns gegenseitig Weine vor, also äh, verkosten die sozusagen blind. Das heißt, einmal macht es der Gianni, dass er einen Wein mitbringt, den ich dann versuchen muss rauszuschmecken. Meistens geht das in die Hose, aber das macht ja nichts. Ähm, und umgekehrt genauso. Und ähm, das geht auch manchmal in die Hose, weil unsere Aufgabenteilung ist ganz simpel die, der Gianni ist der Profi, ich bin der Schmecker sozusagen, der Schmackofatzer. <lacht> du, du, äh, du bist der versteckte Profi. Ne, ich bin kein Profi, <lacht> nein, ähm, äh, Gut, ich bin professioneller Trinker, das, das würde mich da auszeichnen. Und wir haben gerade schon mal angefangen mit einem äh, Tatinger. Ne? Ja, genau. Ne, nicht ich, so viel, bitte. Danke, ja. danke. Äh, nee, nee, ich bin da... Ähm, Bin da ein bisschen zurückhaltend, ähm, weil ich habe nämlich jetzt gleich noch was ganz Lustiges und Leckeres für dich mitgebracht. Aber wir in Köln,
2: wir wir halten das immer so, zweimal ist Tradition ähm, und dreimal ist Brauchtum. Deswegen habe ich (lacht) beschlossen, diese zweite Staffel auch wieder mit einem Champagner zu beginnen. heute mit dem dem Brütreserve von Teitinger. Und ja, ich habe gedacht, das ist, ähm, letztes Mal haben wir auf meinen Geburtstag angestoßen und diesmal habe ich gedacht, können wir auf den Restart der Gastro anstoßen. Definitiv. Also wir haben ja eigentlich gesagt, wir lassen den Zeitbezug ein bisschen raus bei unseren Folgen, aber ich habe gedacht, das ist jetzt mal Zeit. Und wie der Visionäre Bernd, Björn Höcke äh, mal äh, gesagt hat, die Pandemie ist vorbei. Was? Der war ja ein Jahr schon voraus. Den willst du zitieren?
1: <lacht> nein. Um Gottes Willen,
2: Nein, ich sage ja immer, äh, nicht politisch werden, aber ich glaube, wenn man gegen die AfD was sagen würde, ist das ein Akt der Humanität und äh,
1: geht über die reine Politik hinaus. Oh wow, ich ich, ich als als Podcast-Producer denke direkt drüber nach, (lacht) schneide ich das raus oder nicht. Lass Ähm, es. äh, Dass wir da in dem Lager nicht angesiedelt sind, das äh, glaube ich, das das weiß jeder. Ja, okay. ähm, wir hatten gerade ein Schlückchen Champagner kannst du mir sagen, Teitinger sagt man eigentlich Teitinger oder Teitinger oder was Man sagt
2: von seiner Herkunft her Teitinger und äh, aber die Familie lebt jetzt schon einige Generationen ähm, in in der Champagne bei Reims und insofern wäre Tétanger der neuen Heimat äh, gegenüber angebracht. Genau. Und wir haben eigentlich die weiße Visitenkarte des Hauses äh, mit einem für eine Non-Vintage Champagner relativ hohem Chardonnay-Anteil von 40 Prozent. Äh, ansonsten finden die anderen beiden Hauptchampagner-Rebsorten statt, die äh, einmal Pinot Noir und einmal Pinot Meunier heißen, der Schwarzriesling. Und äh, ich ich denke, das ist ein schöner Aperitif. Ich mag den sehr, sehr gerne zum Aperitiv. Ich mag ihn etwas weniger gerne als Speisebegleiter. Aber äh, um jetzt hier so diese fünfte Staffel, ist das die fünfte Staffel? Mm, ja. uh. mm, mm. Zu Beginn habe ja. ich gedacht, ein schöner
1: Anlass. Äh, ich finde es schön, so Traditionen sollten wir vielleicht ja. beibehalten, vielleicht sogar jedes Mal. Aber gut, wir schauen mal einfach. Genau. Ähm, jetzt habe ich dir was mitgemacht. Du müsstest jetzt mir einfach gleich mal dein Glas rübergeben. Du siehst genau. hier, äh, wahrscheinlich, weil wir Weißweingläser haben, Müsste das wahrscheinlich was Weißes sein. Ja. Und ähm, ich gebe dir mal ein bisschen was ins Glas hier. Und ähm, man merkt, dass der Gianni Profi ist. Er hält jetzt dann Wein vor ein weißes Glas. Er ähm, beurteilt den Wein. Er versucht ähm, herauszuschmecken, was könnte es sein. Ähm, Riecht natürlich daran. Ähm, Man merkt, er fühlt sich etwas an an traditionelle Geschmäcker erinnert. Weil er... Grübelt nämlich. Ja. ja, jetzt nimmt er einen Schluck Wasser dazu. Ich, ich neutralisiere mal kurz den, genau. den
2: Champagner von, den wir gerade haben. Aber wir fangen mal bei der Farbe an. Wir haben ja. äh, ein nicht so intensives wie in den letzten Folgen mal gehabtes ähm, Goldgelb im Glas. Oh, so zwischen Zitrus und Goldgelb. Wir haben eine äh, Nase, die nicht zu so aufdringlich ist, sehr schön frisch bleibt, sehr zitruslastig äh, bleibt. Ein bisschen was Krautiges äh, ist drin.
1: Mhm. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Also ich habe sogar
2: Kräuter. Er hat, viel, er hat relativ viel Kräuter. Er hat mhm. sogar ein bisschen was Herbes.
1: Ähm, ich habe so auch so ein bisschen Wir
2: haben definitiv diesmal nicht den... Äh, also, ich würde sagen, wir haben hier keinen Holzeinsatz, wir haben reinen Edelstahl.
1: Nee, kann ich dir schon sagen. Okay, haben ein bisschen Holz. Ja. Okay. Also, hat ein bisschen Holz, aber du lässt dich wahrscheinlich von, dem, von der Idee an Honig so ein bisschen irritieren. Das deckt ein bisschen über, finde ich. Mhm. Ja, aber es ist definitiv Holz. Doch, also jetzt hier zeigt sich die Kraft. Ich finde auch ein bisschen, du hast mhm. ein bisschen Karamell dabei, ein bisschen Vanille. Ich erkläre auch gleich, warum und wo es herkommt. Ja, hält. die
2: Säure ist. Ähm die ist präsent, aber nicht ganz so hm. übertrieben. Ich tue mich schwer. Von der Nase her hätte ich äh, vielleicht wirklich auf einen
1: ja, sag's, frischen komm. Sauvignon Blanc getippt. Hm. Ja.
2: Aber im Mund ist er dafür wiederum...
1: Schön wuchtig. Zu zu kräftig, ja. Auch schön wuchtig. Komm, einen Tipp hast du noch? Ja, okay, also. äh,
2: Okay, also. Ich, oft, oft gehabt, jetzt nochmal durch durch diese, diese Frische, die sich vor allen Dingen in der Nase äh, bemerkbar macht, äh, bleibe ich, aber so ganz typisch finde ich ihn dafür nicht, äh, bleibe ich bei. Österreich, grüner Weltliner, ähm, irgendwie so in einem mittleren Qualitätssegment.
1: Echt? Ja,
2: aber ich liege falsch, es ist äh, Sauvignon Blanc Südafrika.
1: Nee, <lacht> äh, alles nicht, sondern wir sind in der Tat sind wir äh, in Ockenheim. Okay. Und das hier ist ein grauer Burgunder von Bunghard Mauer, Okay. Ähm, einer meiner Lieblingsgrauen äh, äh, ja äh, oder grauburgunder. Okay. Komm, mach mal ab hier. Ja. Yeah. Ähm, und ähm, äh, ich habe vor kurzem noch ähm, mit dem mit dem Matthias Bungert gesprochen über diesen Wein und habe mir noch ein paar Infos geben lassen. Und äh, ja, mach's kurz und schmerzlos, genau. Mhm. Und was du hier hast, ist ein Wein, der, ähm, ja, ich sag mal. Ich, Du wirst vielleicht sagen mittleres Preissegment. Ich würde schon sagen ist schon gehobenes Preissegment mit 18 Euro zu Buche schlägt. Aber
2: ein ist es nicht gerade wenig.
1: Aber der hat den großen Preis der DLG. Dreimal fünf Punkte für Aussehen, für Geschmack und Geruch. Mhm. Und ich gebe zu, ich habe mir bewusst ein bisschen kälter gemacht. Also er braucht jetzt noch einen Moment. Der wird sich gleich noch ein bisschen erschließen. Ähm, was schätzen denn, wo wir da beim Alkohol sind?
2: Grauer Begrunde aus Deutschland sind wir eigentlich relativ selten unter 13, oder?
1: Ja, wir sind bei 14,5 Prozent. Ja, Also das okay. ist, schon, ist schon was, wo man auch ähm, noch mal abends Gute Nacht sagen kann. Mhm. Ähm, ich persönlich kenne diesen Wein schon ein paar Jahre. Äh, bin ganz stolz, dass äh, äh, Matthias Bungert da mitmacht mit uns. Und äh, weil er ist eigentlich auch im Rotwein zu Hause. Also das ist so sein, sein eigentliches Steckenpferd. Und das, was wir hier haben, ist eine Rarität. Hiervon gibt es so knapp 500, 600 Flaschen. Ähm, und das ist... Ähm, Ja, ein Wein, der zwar jetzt nicht, ich sag mal, handgezupft ist, aber er wird mit einer hohen Selektion arbeitet er da. Das heißt also, schon früh werden die Trauben ausgegeizt, schon früh wird geguckt, dass eben die höchste Qualität auch ins Fass kommt. Und ich mag das total, weil er den Wein auch nur alle zwei Jahre macht. Mhm. Und für mich ist das einer der Grauburgunder, die eine Visitenkarte, eine neue Visitenkarte für Deutschland geben können. Ja, also das heißt also, das ist, eine neue, ist ein neuer, ist neuer Style, das ist eine neue Herrlichkeit, das ist ähm, einfach ähm, auch eine Möglichkeit, wie man eben ähm, ja Weingenuss heute definieren kann, weil er ist, er verführt schnell dazu zu sagen, hey, wir sind in Österreich. Er verführt schnell dazu, dass man sagt. Äh, dieser Wein ist äh, irgendwo vielleicht aus Südafrika oder sonst woher.
2: Ja. Nee, nee,
1: nee ähm, Südafrika ja. nicht.
2: Also ist, tatsächlich überlege ich gerade, ähm, ich würde ihn eher schon ansiedeln bei einem etwas schlankeren, vom, vom Grundtypus her, äh, Pinot Grigio, wie man ihn in Norditalien ähm, mhm. kennt. Ähm, allerdings tatsächlich überdeckt äh, dann doch das äh, eben, zu spät erkannte äh, Holz fast das Ganze. Er ist relativ kräftig nach hinten raus. Und äh, man merkt es nicht so unbedingt auf den ersten Schluck. Auf den ersten Schluck habe ich ihn gedacht, ist er relativ schlank. Also gerade wenn du sagst, es ist ein grauburgunder, hätte ich jetzt äh, im ersten Probieren nicht drauf getippt. Ähm, und das Holz gibt ihm nach hinten raus noch relativ viel länger auch mit. Ja, ja.
1: und äh, Matthias macht was ganz Cleveres. Ähm, dieser ähm, Wein liegt erstmal 48 Stunden auf der Hefe, äh, auf mhm. der Maische, pardon, nicht auf der Hefe, auf der Maische. Und dann geht er erst in amerikanische Eiche, mhm. damit so ein bisschen die Vanillearomen mitkommen und dann in französische Eiche, damit die Röstaromen mitkommen. Damit die Feinheit rauskommt. Ja, und ähm, das ist, ist sehr, sehr clever gemacht, weil ähm, du hast halt nicht viele ähm, Weinmaker, die eben so unterwegs sind und so kleinen Auflagen, also das ist, sind 500, 600 Flaschen, das ist ja nicht viel, ähm, da, die dann dementsprechend sich die Mühe machen, und um das so auszubauen. Aber ich glaube, das ist ein Wein, wo er auch zu Recht diese fünf Punkte bei der DLG gekriegt hat. Ich will immer mal DLG sagen, aber das ist was anderes, das weiß ich. <lacht> ähm, da habe ich damals mein Seepferdchen gemacht. Ich ja. Sagen, ja. Ähm, aber ich finde das total toll. Und ich finde es auch toll, dass die Familie das halt, ähm, ja, ich sag mal, schon noch äh, jenseits der großen Vermarktungswege macht. Mhm. Also nicht hingeht. Ähm, über riesige Vermarktungen arbeitet, sondern sehr viel Privatkunden hat, die dann Abhof kaufen mhm. und äh, seit Generationen bauen die auch schon Wein an. Und äh, Martina und Matthias, ähm, das war ganz witzig, wie ich angerufen habe, habe ich mich dann nochmal in Erinnerung gerufen, da hatte ich erst den Sohnemann dran. Und dann äh, unter Motto, er sei der Chef. Und dann sage ich, ja, jetzt es geht es um einen Podcast. Und dann sagt er, ja, er gibt mal weiter an den Chef-Chef. Und dann hatte ich den Matthias dran und er sagt, Moment, ich gebe mal weiter an den Chef-Chef-Chef. <lacht> okay. Also das ist ein Familienunternehmen. Ja. Finde ich sehr schön. Aber das war äh, war
2: nicht dreimal die gleiche Person mit der Stimme.
1: Nein, 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 gar nicht. Aber du du hast halt hier ähm, äh, Reben auch, die den unterschiedlichsten Böden da unterwegs sind. Rockenheim, das ist ist so eine Ecke, da findet man viel Lös und Lehm, Ton, Sand, Muschelkalk. All das kommt in dieser Ecke zusammen. Das wissen wir auch von anderen Weinen. Und ähm, äh, ich finde es halt toll, dass er eben mit hohen Aufwand an Handarbeit sich da die Mühe macht, diesen Wein zu verlesen. Es ist kein Schoppenwein, wo man mal eben so ein Literchen von trinkt für die Party abends, sondern das ist etwas, das gönnt man sich. Und ich bin persönlich ganz stolz, weil ich ja diesen Wein schon ein bisschen begleitet, also über ein paar Jahre. Also Ich glaube, das erste Mal müsste ich mal bei Familie Bunger den Computer gucken, aber da habe ich das vor zwölf Jahren oder vor 13 Jahren oder 14 Jahren bestellt. Und da war der Wein... Noch ein bisschen, ich würde sagen, spitzer. Aber ja? sag mal, auf wie viel Grad hast du den runtergekühlt? Ähm, das weiß ich nicht, das haben wir, haben okay. wir mal. Also das müsste jetzt, der müsste jetzt gerade 8 Grad haben, sowas. Ja. Also der war okay. schon sehr kühl. Also zum
2: Verkosten ähm, fand ich ihn wirklich sehr. Ja,
1: aber ich habe es ja mit Absicht gemacht, weil ich möchte ja, dass es nicht so vor der Rätsel ja. ja? So, weil, wenn er nämlich dann die Nase kriegt, ja, dann merkst du, es ist ein Grauburgunder. Deswegen, äh, man mag mir das nachsehen, aber ich möchte natürlich auch einmal, dass Johnny daneben liegt, ganz Logo. Ja? Alles
2: gut. Ja? Ne, ne Fra- eine Frage an dich zurück, jetzt hm. haben wir, ähm, ich beschreibe es später, kann man es auch sehen, wir haben ähm, ein schönes, großes Etikett, das oberste äh, Viertel ist, ähm, äh, wie sagt man, in.
1: in, äh, in das ist ein Pantone Blau.
2: Pantone Blau abgesetzt, mit einer goldenen Schrift drauf, der untere Teil ist dann entsprechend weiß, äh, ebenfalls nochmal mit einer goldenen Schrift drauf. Mit den Medaillen in Kombinationen, die er bekommen hat und dem Drehverschluss. Ich finde, er sieht jetzt nicht ganz billig aus, aber ich, im Weinregal wäre er mir jetzt nicht äh, sofort in die Hände gefallen.
1: Ja, das ist ja das, wo du, du weißt ja, ich komme ja aus der Druckindustrie. Ja. So, und so Etiketten und all solche Themen, das ist ja auch mein Thema. Und ich glaube, dass viele Weine ähm, das Problem haben, dass sie eben verkannt werden am Etikett. Also es gibt Etikett, Weine, die sind grottenschlecht, haben auch ein tolles Etikett oder ein tolles Motto drauf oder sonst was. Also so reine Ballerweine werden aber wegen dem tollen Etikett dann einfach mal 5 Euro teurer verkauft. Und ich habe mich ähm, schon, du erinnerst dich, wir hatten mal aus aus ähm, den Randersacker. Der war auch ja? sehr gut. Das ja. war ein Boxbeutel ja. und wir waren ja. eigentlich entsetzt, ob das In Etikett... Drauf, ja, genau. Ja. Und, mhm. und, und, und da muss ich jetzt sagen, ich glaube, äh, Bungert-Mauer würde sich gut tun, das anders zu gestalten. Aber Moment, wir müssen ja immer noch eine Sache im Hinterkopf haben.
2: Wagner-Stempel sieht auch nicht so viel Nein, aus. 90, also insofern,
1: Prozent, gut. 90 Prozent Privatkunden. Ja. Mhm. So, das heißt, also, die haben auch eine gewisse Erwartungshaltung. Ne? Und weißt du, was ich jetzt sehe? Jetzt kommt der Philipp. Ja? Jetzt müssen wir den Philipp noch ein Wer Glas ist holen. Philipp. Ja? Ähm, Philipp? Das Philipp? Ist, Philipp ist der Chef hier. Ja? Oh. Ja? Entschuldige bitte, das, das
2: können wir das schneiden?
1: Das müssen wir schneiden, ja.
2: Okay.
1: Ich sage also, nochmal neu, da kommt der Philipp. Den brauchen wir ah, noch ein Philipp. Glas, ja? Oh, wow, wow, guck mal hier. Was ist wow. das denn, was ist das denn? Wird, wärst du so nett, dem Philipp noch ein Glas zu holen? Ich mache ja. so lange mal vom Essen ein Foto, das sieht aber sehr, sehr lecker aus. Hallo Philipp.
3: Ja, herzlich willkommen. Danke, dass ja? ich dabei sein darf. Ja, ganz auch, spannend.
1: Aber du, wenn ich das hier sehe, dann weiß ich schon mal wieder, warum wir hier sein möchten. Wir haben ein, ein Gebilde vor uns, das sind, ähm, das sind, ist Pasta? Ist das Pasta? Ja, ne?
3: Genau, wir haben jetzt... Äh, eigentlich eine sehr schöne Zeit, und zwar Pfifferlingszeit. Durch das feuchte Wetter draußen, womit wir dieses Jahr ver- ja verwöhnt werden, ähm, haben wir natürlich jetzt äh, ja, das auch zum Thema gemacht. Wir öffnen unser Restaurant ähm, jetzt bald und äh, haben da natürlich auch immer saisonale Schmankerl mit drauf. und anderem auch Pfifferlinge. Und ähm, haben hier Pfifferlingstagliarini, Majoran, ein bisschen Parmesan, schönes Kräuteröl dazu und ähm, ganz wichtig äh, unser eigenes Hennenei vom uh, Ben Benninghofen. Da haben wir jetzt seit kurzem unsere Breitenbacher Hühner-WG. Und äh, diese Produkte versuchen wir natürlich mal wieder einzubinden. Das heißt, ihr legt eigene Eier sozusagen. Richtig, genau. Ja, mal ist es wirklich so, es gibt kleine, es gibt große. Es gibt mittlerweile auch goldene Eier. Ja, nicht nur okay. blaue, da haben mhm. wir schon mal drüber gesprochen. Ja, ja. Und äh, es gibt wirklich auch Großeier, die fast äh, so äh, Gänseformat haben. Ja, äh, ganz spannend.
1: Ich stehe auf Doppeldotter, ehrlich gesagt.
3: Ja. Ja, das sind die ganz Jungen, genau.
1: Mhm. Aber jetzt ähm, lass uns da nicht allzu lang. Äh, Gianni, probier du schon mal. Wir ja. probieren mal eben den Wein. Philipp, danke, dass wir da sein dürfen. Ja.
2: Ich habe auf den ersten ähm, Blick gedacht, ihr, ihr wolltet mir hier als Halbitaliener einen Gefallen tun mit einer Spaghetti ja. Carbonara in der eigenen. Nein. <lacht> die
3: Version haben wir auch mit Kaviar, die ist auch mhm. top. Aber ich finde halt, dass Wie du denn denn? Ich finde halt, das äh, harmoniert sehr gut, äh, zufälligerweise mit dem, äh, dem Rahmen. Mhm. Cremigkeit, Barrick hat so eine gewisse Cremigkeit. Ähm, und das harmoniert sehr gut mit dem Rahmen und den Pfifferlingen. Ähm, leicht rustikales Gericht, leicht rustikales Gericht und ähm, das passt sehr gut. Ähm, jetzt,
1: Ich habe dir ja nicht vorher gen- genau gesagt, welcher Wein das ist, sondern nur so eine Richtung angegeben. Also ich bin begeistert. Ja? Äh, ich, ich bin jetzt noch nicht dran gekommen, weil das Mikrofon zwischen mir und dem Teller steht. Ich glaub, muss da taktisch, glaube ich, noch mal dran arbeiten. Und ich habe natürlich Angst, dass ich mir das Hemd voll schlabber. Ähm, äh, das ist doch schwarz, das sieht man nicht. Doch, das sieht man definitiv. Wie findest du den Wein denn?
3: Der Wein äh, gefällt mir sehr gut, hat eine gewisse Rauchigkeit. Mhm. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Trinkwein für den ganzen Abend, ja, ja, genau. sondern ähm, muss den akzentuiert einbauen ins Menü und ähm, passt sehr gut hier. Also dieses Gericht würde ich als Zwischengang ähm, dann einsetzen im mehrgängigen Menü und dazu passt das sehr gut. Mhm. Kraft geht gegen so ein bisschen gegen die Trinkigkeit, ne?
1: Ja, also, ja genau. Oh, schön formuliert. Also das, das sehe ich auch so. Ich habe verstanden, also man kann hier bei euch im Haus, ähm, wenn, ihr macht ja jetzt auch wieder auf, ähm, äh, da habt ihr eine Bistroküche. Das, was ich jetzt hier sehe, ist aber schon, schon noch mal einen Schritt weiter. Das heißt, das ist eine neue Bistroküche, die ihr
3: abbildet. Oder? Also, wir nennen es europäische Brasserieküche mit regionalen Einflüssen. Ne? Mhm. Also, soweit äh, wir Produkte regional beziehen können, tun wir das. Wir haben jetzt sehr viel getan mit unseren eigenen regionalen Produkten. Und ähm, wichtig ist immer, dass das Produkt im Vordergrund steht und dass die Gerichte. Ähm, qualitativ top sind, aber auch zu verstehen für den Gast. Ja, wir wollen keine dreiseitigen Anleitungen haben, die wir dem Gast mitgeben, dass er das Menü versteht oder die Gerichte versteht, die wir kochen, sondern... Ähm, der Gast will sich bei uns entspannen und der will im Prinzip die Entscheidung uns überlassen, was er isst und trinkt. Mhm. Und ähm, das möchten wir mit unseren Gerichten auch rüberbringen. Ja, also es ist immer mhm. natürlich als äh, Koch äh, zu sagen, äh, mein, äh, meine Küche steht im Vordergrund. Äh, sie steht eigentlich nicht im Vordergrund, ja, weil äh, das Gesamterlebnis steht im Vordergrund. Wie fühle ich mich als Gast? Fühle ich mich wohl? Und äh, die, äh, die Kulinarik ergänzt das. Das ist auch der Grund, warum mir großen Wert auf Wein legt.
1: Und äh, wir werden übrigens in ein paar, paar Folgen äh, mit dem Sommelier hier vom Breidenbacher Hoch auch eine Folge machen. Und der wird Samuel, uns dann genau. äh, auf die Probe stellen sozusagen. Und jetzt ja. lass uns mal anstoßen hier. Also Dankeschön, Philipp, für dieses tolle Essen. Cheers. Ja? Cheers. Und Cheers. Ähm, äh, also ich denke, das ist ein schöner, passender Wein zum Auftakt unserer neuen Staffel. Und ich fühle mich ja schon ein bisschen zu Hause hier im Breidenbacher Hof. Da ist der Philipp nicht ganz unschuld dran. Ähm, wir haben auch hier an diesem Tisch schon einen, äh, einen sehr, sehr schönen Abend verlebt. Ähm, und äh, er hat viel für meine kulinarische Bildung schon getan. Und ähm, äh, also ich bin persönlich sehr begeistert, dass wir da sein dürfen. Dankeschön, Philipp.
3: Ja, ganz spannendes Format ähm, und äh, das äh, muss ähm, auf jeden Fall unterstützt werden. Und ähm, ja, danke, dass ich hier sein darf.
1: Cool. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder.
3: Ich ja? habe aber noch eine Frage an ja, dich, wenn ich die stellen darf. Wir
2: trinken hier heute auf wunderbaren Schotzwieselgläsern. Hm? Wir haben ja noch ein paar eigene Gläser.
1: Hm. Jetzt, wo du sagst, ich hätte es beinahe vergessen, wir haben ja ja Gabriel Gläser. Du weißt, Ralf Boos ist ein guter Freund von mir. und Boosfood.de hat uns boosfood.de .de, .de, ja, genau. Und ähm, Ralf hat ähm, äh, mir die Möglichkeit gegeben, dass wir halt Gabriel Gläser erwerben können. Und die haben wir mit unserem Logo lasern lassen. Und ähm, äh, mit diesem Logo, das da drauf gelasert ist, äh, ist das eine Rarität. Und äh, wir verlosen zwei dieser unfassbaren, tollen Im Gläser im Set. Hätte man
2: mit der Liebsten auch mal anstoßen Genau. Kann.
1: Sogar mit Autogramm auf dem Karton von dir, ne? Ja. Mhm. ja.
2: Und dir auch.
1: Ach, von mir auch. Ja, und okay. Philipp auch. Ja? Nee, Philipp hat da nicht unterschrieben. Jetzt schon. Ja? Jetzt schon, okay. Dann wird er das noch. Ja, dann wird er das noch. Ja, dann. Ja, ist ja cool. Ähm, äh, und wie kriegt man die? Ja, du, man muss eine Frage beantworten. Eine Frage beantworten. Ja, okay. und zwar okay. sind wir jetzt gemeint. Wir haben noch nicht gesagt, wie heißt das Restaurant? Im Breidenbacher Hof. Haben wir nicht gesagt.
2: Haben in dieser Folge
1: m- nicht gesagt. Nee, man stimmt. muss es sozusagen googeln. So, und wer das rausgoogelt und sagt, und die Blutgruppe vom Koch, nein, Quatsch, sondern. Ähm, Englischer Name, das kann man <lacht> verraten. Ja. Jetzt hast du es ja fast schon wieder verraten. Nein, aber naja, googelt mal.
2: Damals eine Käffi,
1: die ich, Ach so, okay, okay. Ein ja. ähm, Englischer Name hat nichts mit Holland zu tun. Genau, also kann also, nicht sagen. überhaupt nicht ja. sogar. Und äh, googelt das doch mal. Ähm, äh, man kann auch noch einen anderen Podcast mit Philipp hören, habe ich mir sagen Das muss man auch nochmal googeln unter Philipp Ferber. Mit also zwei anderen Typen. Mit zwei anderen Typen, aber auch sehr nett. Und ähm, da kann man dann, wenn man das bei Instagram als äh, Rückmeldung an und schickt, kann man zwei dieser Gläser gewinnen. Das ist schöne erste das ist, Folge das ist, heute, ja, oder? Unfassbar ist es eigentlich. Ne? Aber ich muss jetzt auch aufhören, weil ich muss das mal probieren. Ja. Ähm, weil du hast wir das Eigelb. Ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und du hast das ich Eigelb für mich. Du hast mir Ei das Eigelb. Nachdem ich dir
2: letztens das Stroh weggefuttert habe, lasse ich dir heute also, das Ei Mit dem wieder. Ei schön vermengen. Das ja, gibt, genau, gibt dann genau. die Bind, äh,
1: Bindung
3: ja, ja, und, ja, und, und fördert nochmal die Cremigkeit.
1: Ich finde das super. Wie gesagt, ich fühle mich hier fast zu Hause. Ich möchte ja gar nicht mehr weg. Bis nächste Woche, Gianni. Bis nächste Woche.
3: Tschüss. Tschüss.